0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Antje Dietrich. Liebe Frau Dietrich, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Summer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute Morgen mit Ihnen.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich bin schon ganz gespannt. Ja, liebe Frau Dietrich, am besten Sie stellen sich einmal selbst kurz vor. Da gibt es so viel spannende Stationen. Ähm, bitteschön. Ja, danke. Ähm Aktuell bin ich Partnerin in der Strategieabteilung von Fischer Appelt, einer der größten Agenturen, ich sitze hier in Hamburg und bin in unserem Strategieteam team für neue Geschäftsmodelle und Innovationsprozesse verantwortlich und da unterstützen wir wirklich von Konzernen über mittelständische Unternehmen, aber auch Start-ups und auch über viele Branchen hinweg. Und wie Sie schon angedeutet haben, ist es nicht meine Station, auf der ich immer war, sondern ich kann eigentlich hier jetzt meine ganze Erfahrung einbringen. Denn ich bin mal gestartet, klassisch mit dem BWL-Studium in Münster, war dann bei der Deutschen Bank sieben Jahre und habe da neben ähm, klassischen Firmenkunden dann auch Internet- und Biodeck-Firmen mit an die Börse begleiten dürften, so zur Zeit des äh, neuen Marktes in dieser ersten großen äh, Welle. Und als ich mit meinem äh, letzten Startup wirklich auf dem Parkett in Frankfurt stand, Erstnotierung hatte, ähm, habe ich dann in die Verlagswelt äh, gewechselt, bin zur Börse online und war dann 13 Jahre ein ganz anderes Thema, nämlich Geschäftsführerin für die digitalen Frauenplattformen wie Brigitte, Eltern und Gala ähm, und äh, damit quasi bei den Medien angekommen. Und durfte da parallel zum Beispiel auch im Aufsichtsrat sein. Wir haben äh, eine Beteiligung in Spanien gehabt bei VIP. Das ist so ein Wettbewerber damals von Von Privé. Die gibt es ja heute noch gewesen. Bei VIP ist dann an Amazon verkauft worden. Und das war zum Beispiel eine sehr spannende Station, auch einfach international in so einem E-Commerce-Unternehmen nochmal zu erleben. Und all dieses Wissen kann ich jetzt genau in diese Beratungsprojekte einbringen und kann eigentlich meine Leidenschaft für Innovation und für Digitales äh, jetzt hier jeden Tag ausleben. Und das freut mich sehr. Das klingt wirklich super
0: spannend. Vielen Dank. Wir wollen alles ein wenig beleuchten heute. Fangen wir doch einfach mit der Gegenwart
1: an. Womit befassen Sie sich dann ganz aktuell? Ja, ich glaube... Es geht mir wahrscheinlich so wie vielen, die uns jetzt auch zuhören, äh, privat ist man im Spagat zwischen Homeoffice, Homeschooling, auch wenn meine Kinder äh, schon 15 und, und äh, 17 sind. Aber ähm, gefühlt ähm, im, bei uns in den Projekten sind es sehr viele Innovationsthemen. Ich glaube, viele Unternehmen haben jetzt einfach erkannt, dass die Digitalisierung so ein ganz fester Bestandteil im Leben der Konsumenten sind, ähm, aber auch, dass äh, viele Dinge sich in wahnsinniger Geschwindigkeit jetzt ändern. Und auch wenn wir das privat, glaube ich, irgendwie anders fühlen. Gefühlt hat man ja quasi täglich grüßt das Murmeltier äh, ähnliche Tage, weil wir nicht ausgehen können, nicht reisen können oder so. Ist es aber so, dass sich äh, viele Sachen im, im wirtschaftlichen Bereich schon ändern. Messen gibt es nicht mehr, sie müssen digital mit ihren Kunden sprechen. Ähm, wir haben das Thema bargeldloses Bezahlen, wir machen äh, Videokonferenzen, ähm, wir haben einen großen Schwerpunkt jetzt auch äh, Nachhaltigkeitsthemen. Das hat auch die Pandemie nochmal gezeigt, dass das ein Thema ist, was auch nochmal stärker ins Bewusstsein der Konsumenten gekommen ist. Und dadurch unterstützen wir jetzt unsere Kunden wirklich in diesen Geschäftsfeldern aktiv zu werden und auch Themen anzuschieben, die vielleicht immer schon so ein bisschen in der Organisation ähm, sich gezeigt haben, aber äh, die jetzt auch wirklich vorangebracht werden müssen. Und ähm, ich komme ja selber aus zwei Branchen, die so einen wahnsinnigen Wandel erlebt haben. Äh, die Banken, das kennen Sie ähm, glaube ich auch, genauso wie Verlage, die sich schon immer stark darauf einstellen mussten, weil einfach sich das Digitalverhalten geändert hat. Und ich glaube, das sind jetzt die aktuellen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und da spielt Bildung eine Rolle, da spielt Gesundheit eine große Rolle. Wie gesagt, Nachhaltigkeit und bei vielen auch dieses Thema, wie kann ich meine Kunden jetzt besser auch digital betreuen.
0: Absolut. Die Pandemie hat die mangelnde digitale Transformation ganz deutlich zum Vorschein gebracht. Sie haben das gesagt, insbesondere auch im Bereich Bildung. Das begegnet uns auch jeden Tag. Was haben Sie hier beobachten können?
1: Ja, in Bildung, ich glaube, das ist so dieser persönliche Eindruck, den man natürlich hat von Bildung, den ich jetzt als Mutter habe, von zwei Kindern. Ich, an unserer Schule funktioniert es ausgezeichnet gut, muss man sagen, weil es ein System gab, eine Plattform wie iSurf, auf der die Kinder quasi mit den Lehrern immer schon im geschützten Raum kommunizieren konnten. Jetzt ist es um Videosystemen erweitert worden, weil Zoom ja datenschutzrechtlich auch nicht mehr erlaubt ist an den Schulen. Also ich glaube, da macht man dann gute Erfahrungen. Insgesamt bin ich natürlich unzufrieden, inwieweit es, wenn Sie sich das flächendeckend anschauen. Es gibt immer noch Schulen ohne WLAN, ähm, auch in Hamburg. Ähm, ich kenne Leute, die sind an kleinen Grundschulen, die haben dann Rechner da stehen, aber kein WLAN. Da haben auch teilweise die Eltern im, in ländlichen Gebieten nicht unbedingt schon äh, WLAN. Und ich glaube, dass sich da jetzt wirklich zeigt, dass wir einfach viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit auf diese Themen gegeben haben. Und äh, man möchte, ich möchte Teil der Lösung sein. Das ist bei mir auch so. Ich arbeite an einem Gymnasium mit äh, in so einem Wirtschaftsprofil und unterstütze die da in so einem Format. Das läuft gut, auch per Zoom, ähm, da die Konferenzen und da unterstützt man weiter. Ich war auch in diesem Hackathon, ich glaube, Sie auch. Ähm, der zum Thema Zukunftsschule auch ging. Da sieht man aber einfach, wie groß der Spread ist und wie, wie stark man jetzt Standards setzen muss. Und das würde ich wirklich appellieren, dass sich da man auch mehr Augenmerk drauf hat. So wichtig Friseure sind, das klang ja auch schon an vielen Stellen an. Aber ich glaube, da braucht es auch mehr Unterstützung noch.
0: Absolut, das denke ich auch. Und die Krise kann ja auch hier eine Chance sein, oder? Ich glaube, jetzt sind alle so aufgewacht.
1: Also Krisen haben ja immer Chancen. Ich finde, es darf dann jetzt nur nicht, wenn alles auf ist, wieder so versanden, weil man hat nach der ersten Welle schon gedacht, dass es Chancen gibt. Also es gibt Schulen wie an unserer, da sind sofort im August Klimageräte angeschafft worden in jeder Klasse. Da wurde sich um das zentrale System gekümmert. Und gleichzeitig gibt es Schulen, die noch nicht mal im WLAN-System sind. Und ich glaube, da muss es einfach wirklich Standards über alle geben, weil Kinder haben ein Recht auf auf Bildung. Und die soziale Schere dürfte nicht weiter aufgehen. Und das ist auch die Verantwortung, finde ich, von uns allen da irgendwie zur Lösung beizutragen. Und deswegen äh, bewundere ich Ihre Arbeit auch so sehr, weil Sie sich schon immer mit diesen Themen beschäftigt habe und bin deswegen großer Fan auch ähm, von der Stiftung Rechnen.
0: Ja, vielen Dank. Zurück zu den Innovationen. Ähm, warum ist es so wichtig, Innovation systematisch in Unternehmen zu verankern?
1: Ja, ich glaube, ähm, das ist ein großes Thema, was gerade wir aktuell auch bei ein, zwei Kunden begleiten. Die haben ihre Mitarbeiter zum Beispiel sehr gut ausgebildet in Design Thinking. Die haben zentrale Innovationsabteilungen gebildet. Das ist Dann ist man ja schon einen großen Schritt weiter. Und trotzdem fällt es manchmal schwer, dieses Thema Innovation ins Tagesgeschäft einzubinden. Und ich glaube, da gehören verschiedene Dinge zusammen. Das eine ist eine Organisation, die in Zukunft wirklich, sage ich mal, für die Zukunft ausgerichtet ist. future Proofed Organization nennt man das ja auch in dem Sinne. Die muss eine hohe Agilität haben und die muss eine Beitändigkeit haben vom System. Beitändigkeit bedeutet, dass man das Bestehende immer optimiert und auch auf veränderte Bedingungen anpassen kann. Und dass man gleichzeitig Neues schafft. Und das ist natürlich in einer Organisationseinheit oft nicht so einfach. Berühmtes Beispiel war ja, dass Google immer diese 80-20-Regel hatte, dass die Mitarbeiter 20 Prozent ihrer Zeit für Innovationen einsetzen sollten. Gleichzeitig die Ziele auf den 80 Prozent so hoch waren, dass die Mitarbeiter teilweise über 120 Regeln gesprochen haben, also dass sie 100 Prozent im Tagesgeschäft sind und dann in ihrer Freizeit 20 Prozent machen. Deswegen ist es da zum Beispiel zurückgenommen worden. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen den Weg finden, wie man es macht. Aber ich glaube, alle haben erkannt, dass es ohne das nicht geht. Und ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn man an Mitarbeiterausbildung denkt, Mitarbeiter haben da tolle Chancen, wo Wachstum ist und die möchten neue Projekte erleben. Das erleben wir auch bei uns im Team. Und das sind natürlich Chancen, auch mal so in Innovationsprojekte reinzuschnüffeln oder auch die gute Ausbildung dafür zu bekommen. Das können äh, Methoden wie Design Thinking sein, das kann agiles Arbeiten sein, das kann Scrum sein. Da gibt es ja viele Ausbildungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass die Unternehmen, die das sehr, sehr, sehr gut machen, langfristig auch da sehr viel erfolgreicher sein werden.
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall eines ihrer spannendsten, sicher auch aufwendigsten Projekte in den vergangenen Jahren war die Konzeption des Discovery Dogs für das Verlagshaus Dumont in der Hamburger Hafen City, Ein sogenanntes Microamusement, ähm, ein Microamusement Park. Ähm, die waren auch lange Zeit im Trend. Wie wird sich diese Entwicklung Ihrer Meinung nach durch die Pandemie verändern?
1: Mhm. Ja, vielleicht äh, erstmal kurz, was ist so ein Micro-Amusement Park? Das ist, ähm, dieses Projekt ist so ein klassisches, das ist aus dem aus dem Nied heraus erstanden, ich hatte es eben schon gesagt, das Verlage ja, ähm, die täglichen Auflagen gehen runter, das äh, Mediennutzungsverhalten hat sich verändert. Und da gab es eben das Thema, was können wir Neues aufsetzen und welche Stärken haben wir eigentlich, die wir in was Neues umwandeln können? Und die Stärken der Dumont-Gruppe in Hamburg ist dieses regionale Wissen und Hamburg macht. Viele Ihrer Hörer werden ja Hamburg kennen, macht natürlich der Hafen aus. Aber wenn Sie den Hafen besuchen, dann ist er an 250 Tagen, sind eben nicht 20, 30 Schiffe da, laufen gerade ein, laufen aus, jetzt im Moment besonders schwierig, ähm, sondern Sie, sie, sie erleben den Hafen eigentlich nur von außen und sie wünschen sich, dass sie bei Blumen und Phosma im, im Dock stehen, dass sie einfach mal sehen, wie das in so einem Kran ist, wenn die großen Schiffe entladen werden. Und genau das war der Ansatzpunkt, zu sagen, das kann man digital darstellen. Und so ist diese aus einem sehr offenen Design-Thinking- Prozess, was kann man in Zukunft machen, ist ein Projekt entstanden, äh, was wir über anderthalb Jahre entwickelt haben, wirklich eine kleine digitale Hafenausstellung. Da haben wir alle Kooperationen mit ins Boot geholt. Also natürlich die HPA, die in Hamburg für den Hafen verantwortlich ist und haben jetzt was geschaffen, wo sie 24 Stunden im Hamburger Hafen erleben können. Und das mit VR, das mit äh, jede Station hat eine andere Technologie mit AR, sie können, wir haben große Animationen, wir haben ein großes Modell, was animiert ist. Ich glaube, dass das etwas ist, wie Lernen heutzutage sein kann. Und das war ganz spannend, das gibt es ja seit Mai 2019, haben wir den Piloten eröffnet, auch mit Schulklassen, Testings gemacht und so und haben festgestellt, dass sich über Generationen hinweg alle sehr wohl da fühlen. Also wirklich ältere Leute, die Dinge erleben können, Hamburger Touristen, äh, junge Leute, die Kinder natürlich die VR sehr gut finden, auch mit Gamification-Ansätzen. Und was uns besonders gefreut hat, neben dass es viele Preise gewonnen hat, ist, dass viele Museen auch gekommen sind und gesagt haben, das ist eigentlich das Lernen, wie es in Zukunft sein soll. Oder dass es so, wie Wissensvermittlung sein soll. Dass ich selber Teil davon sein kann, dass es sehr visuell ist, äh, dass man mit kleinen Videos äh, Dinge erlebt. Ähm, und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man... Man Dinge ganz neu denken kann und wie man sie dann auch als aus Innovationen etwas schaffen kann, direkt jetzt neben der Elbphilharmonie, ähm, was dann auch wirklich einen physischen äh, Wert hat und was wieder Inspiration für andere zum Thema Innovation ist.
0: Hm, absolut, ich durfte das auch schon mehrfach erleben und ich kann nur sagen, auch als Hamburgerin, die denkt, den Hafen zu kennen, das ist wirklich so ein emotionales Erlebnis, das ist ganz, ganz toll. Wann rechnen Sie denn damit, dort wieder Besucherinnen und Besucher zu empfangen?
1: Ja, ähm, nach dem ersten Lockdown hat es relativ schnell wieder aufgemacht mit mit starken ähm, quasi Hygienevorstellungen. Also die Gruppen sind reduziert worden. Es wird, äh, es ist da extra ein Team, was auch sehr darauf achtet. Wenn wir in Schleswig-Holstein wären, dürften wir, glaube ich, schon wieder aufmachen. Ich habe gehört, Zoos und Museen dürfen da schon wieder ab dem 1. März öffnen. Ähm, hier in Hamburg ist es ja ein bisschen vorsichtiger. Ich denke... Wenn man Ostern anpeilen kann, wäre das ja äh, toll auch für das Thema. Und ich glaube aber, da müssen wir auch die Geduld haben und müssen sehen, da sollte man jetzt nicht eins bevorzugen zu dem anderen. Da gibt es ja auch Kinos so und große Museen. Ähm, ich glaube, das, das Team ist total motiviert. Die warten darauf, dass es wieder losgeht. Ich stehe da noch immer im engen Kontakt. Und das würde natürlich freuen, wenn dann wieder viele kommen, um das auch neu zu erleben, dann den Hafen nochmal, ne? Vielleicht auch, wenn ich noch eins ergänzen darf, weil Sie das gerade erwähnt haben, Nachhaltigkeit spielt da ja eine große Rolle. Also da wird auch so ein Blick in die Zukunft zum Beispiel bei diesem Projekt auch gelegt, wie das in Zukunft ist. Und das woran wir das messen, ob ähm, sowas gut ankommt, weil sie das sagten, sie hätten, waren auch so überzeugt. Die ersten Besucher waren wirklich Leute, die im Hafen gearbeitet haben und die so stolz waren, ihren Arbeitsplatz mal Familienmitgliedern zu zeigen. Da war ein Kranführer, der das mal seiner Freundin zeigen wollte, wie das so ein Gefühl ist, da in dem Kran zu sitzen. Und ich glaube, das ist etwas wie ähm, digitale Dinge, die ja für manche vielleicht auch abschreckend äh, gelten oder so, ähm, zeigen können, dass die einen ganz, ganz großen Wert haben, auch in Zukunft. Weil sie einfach ein verbindendes Element sind, auch über Generationen hinweg.
0: Hm, einfach das auch mal anfassbar und erlebbar zu machen in der digitalen Welt. dann, ne? Das ist wirklich toll. Das stimmt.
1: Ja. Sie haben sich 2014
0: mit dem sogenannten Digital Mentoring selbstständig gemacht, dass Sie seit 2018 auch in der strategischen Beratung bei Fischer Apple, Advisors einbringen. Welches Potenzial steckt denn in diesem Geschäftsfeld?
1: Ja... Ähm das ist ganz spannend. Also ich habe ja Konzern erlebt, ich äh, war im Medienunternehmen und ähm, habe dann äh, mich selbstständig gemacht, einfach um dieses Wissen, was ich da erfahren habe, ähm, weiterzugeben, aber auch um noch mal eine neue Facette mitzunehmen, ähm, die ja ein bisschen anders ist, als wenn man in in engen Strukturen ist an den Stellen und durch das Projekt Discovery Dog, was ich in dem in der Phase schon gemacht habe und dann mit zu Fischer Appelt auch mitgenommen habe, ist es so, dass ich einfach festgestellt habe, dass ich gerne mehr solcher Projekte machen würde und dafür braucht man natürlich ein Team und man möchte äh, in diesem Team auch gemeinsam lernen und Fischer Appelt ähm ist ein Unternehmen, die sehr stark immer neue Kompetenzen dazu addieren. Bernhard und Andreas haben das Unternehmen ja vor, vor 30 Jahren ähm, schon aufgebaut und ähm, haben immer äh, gesehen, dass sie neue Kompetenzen auch zu dieser Agenturwelt dazu packen. Und eine neue Kompetenz war eben dieses Thema, in Innovationen zu denken. Auch von dem Hintergrund, dass die Kunden, äh, die wir hier betreuen, natürlich immer neue Herausforderungen haben. Und wenn man sie kennt und ähm, betreuen kann, auch in diesen neuen Herausforderungen, ob es jetzt pandemiebedingt ist, ob es Geschäftsfelder sind, die neu gedacht werden muss, ob Kommunikation sich ändert, äh, weil zum Beispiel Nachhaltigkeit in der Generation Z eine ganz andere Rolle spielt. Das sind alles Themen, die natürlich Spaß machen, auch im Team gemeinsam zu lernen. Und wir sehen uns da als Team von Spezialisten, die zusammenarbeiten und jeweils immer ihre Kompetenzen äh, da mitbringen. Und ich glaube, dass das die Zukunft auch in anderen Unternehmen ist. Und wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Von daher, glaube ich, ist es noch mal ein besonderes Addition für mich, auch nach den großen Konzernen nochmal das zu erleben, wo eine ganz andere Dynamik ist, auch von den Hierarchien her. Und man sich sehr wohlfühlen kann und auch einen guten Beitrag leisten kann.
0: Hm, das klingt toll. Ähm, sie haben schon ein paar Ihrer Projekte angesprochen, auch neben dem Discovery-Doc. Äh, dürfen Sie uns noch zwei weitere Beispiele nennen, an
1: denen Sie gerade aktuell arbeiten? Ähm, nennen? Ich kann die vielleicht so ein bisschen schildern. Ähm, wir haben ein großes Projekt äh, im Moment, da bauen wir eine digitale Beratungsplattform auf für mittelständische Unternehmen und das ist ein besonderes Projekt, weil sie das erste Mal quasi Unternehmen zusammenbringen, die eigentlich Wettbewerber um eine Lösung sind. Also es gibt einen besonderen Bedarf. Es kommt auch so ein bisschen aus diesem Klimathema heraus. Und ähm, da bauen wir jetzt eine Online-Beratungsplattform auf, die gar keine Produkte verkauft, sondern die, die Vorteile von verschiedenen Lösungen vorstellt. Und dann äh, kann der Verbraucher und der User entscheiden, welche von diesen Lösungen möchte er vielleicht mehrere Informationen dazu haben. Und dann geht es erst an die Partner über. Und das ist, glaube ich, so eine Online-Beratungsplattform, wie es gerade für ich sage mal B2B2C, also ähm, eigentlich äh, Unternehmen, die normalerweise über Händler verkaufen oder so, eine neue Art ist, auch Feedback vom Endkonsumenten zu bekommen. Weil das, was viele Projekte bei uns jetzt ausmacht, ist, dass die Leute wirklich... Ähm, neu sich informieren. Das kennen wir auch alle, dass man ähm, bei Google als erstes was eingibt. 90 Prozent aller Kontakte sind inzwischen bei Google im Internet, wenn sie irgendwas suchen. Äh, Frauen lassen sich gern bei Pinterest inspirieren, wenn es auch um Thema Wohnen geht, um, um viele andere Dinge. Bei Instagram fashionmäßig wird geshoppt. Also das hat sich ja sehr, sehr stark verändert und das zusammenzubringen und da auch diesen Unternehmen äh, zur Seite zu stehen und da was Neues aufzubauen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Projekt, was wir jetzt noch im Ende April launchen werden. Und ähm, ja, da kann man gespannt sein. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist und das ist eine tolle Zusammenarbeit auch zwischen diesen Partnern, die eigentlich normalerweise nichts miteinander zu tun haben.
0: Ja, das klingt wirklich spannend.
1: Ja, und ähm, das sind große, wir haben auch viele kleine Projekte. Also wir unterstützen auch gerne ähm, ich nenne das manchmal so, Themen zu sortieren, wenn, wenn CEOs Themen haben, auch die, wo es um zukünftige Visionen geht, einfach die mit auf den Tisch zu legen und dann zu sagen, was sind eigentlich Themen, die man äh, forcieren sollte, was sind Themen, die man vielleicht zur Seite nimmt, was sind vielleicht Optionen, die man gar nicht hat. Und das Thema Innovation, also im Sinne von ähm, Innovationsprozessen, da sind wir auch gerade in verschiedenen Unternehmen, wo wir wirklich klassisches Design-Thinking in den Unternehmen machen, ähm, Innovationen quasi bewerten und dann auch oft, und das ist vielleicht der Link zu Ihrer Mathematik, auch auch wirklich die Businesspläne rechnen und schauen, sind das wirklich Geschäftsoptionen oder sind das vielleicht normale operative Projekte, die man auch im Tagesgeschäft unterbringen kann. Hm.
0: Sie beschäftigen sich ja schon lange mit dem Thema Digitalisierung. Das merken wir hier in unserem Gespräch ja auch ganz deutlich. Vielleicht ein Blick in die Zukunft. Wo wird Ihrer Meinung nach die Entwicklung hingehen? Und ich möchte gleich eine Frage mit dranhängen. Welche Kompetenzen werden denn dabei in der Gesellschaft wichtig werden und besonders gefordert sein? Also welche Kompetenzen müssen eigentlich die Kinder jetzt gerade in der Schule lernen, weil sie in zehn Jahren unabdingbar werden? Mhm.
1: Ja, also ähm, so richtig diesen, ich glaube, es ist total schwierig, so richtig fünf, sechs Jahre. Ich bin ja ähm, klassische BWLerin und gar nicht so eine, so eine Technikerin. Ich glaube, dass da viel, viel noch mehr möglich ist. Das, was uns im letzten Jahr schon beschäftigt hat, sind natürlich die KI-Themen, die ich persönlich sehr spannend finde, einfach von den Optionen her, die es hat, weil sie natürlich sehr schnell Informationen verbinden können und Dinge auch intelligent steuern. Also zum Beispiel, es gibt intelligente Anrufbeantworter. Wenn Sie jetzt an diese Importlines und an Themen zum Beispiel denken, die werden im medizinischen Bereich schon in Praxen eingesetzt, da gibt es eben eine Möglichkeit, das sehr intelligent zu machen und auch schneller zum Ziel zu kommen, als nur zu hören, dass man an Stelle 500 in einer Warteliste zum Beispiel ist. Das heißt, das ganze Thema digitale Services, da wird es, glaube ich, einen riesigen Schwung geben. Sie haben jetzt schon Apps, wo Sie Ihre Rechnungen für Krankenkassen einscannen, Sie merken auch, dass viele, ich hatte gerade einen Podcast zum Beispiel mit Herrn Döpfner gehört, äh, dem Axel Springer Vorstand, der sagte, er hat eigentlich nur noch sein Handy, er benutzt nur noch das eine Device, er macht alles mit dem Handy. Das heißt, das Thema Mobile, insbesondere durch 5G, das zeigt auch in den Ländern, wo das flächendeckend eingeführt ist, wird nochmal das Shoppingverhalten und das Suchverhalten verändern, weil sie eben an jeder Stelle ganz schnell Informationen bekommen und ähm, deswegen dieses, ich muss dann erst wieder ins Desktop gehen oder im WLAN sein, um Dinge zu erledigen, vielleicht zu buchen oder zu recherchieren, das wird sich sehr, sehr stark ändern. Ich glaube auch, dass dieses ganze Thema der digitalen Betreuung sich ändern wird, also dieses wie lernen wir, wie stellen wir Produkte da, wie bleiben wir im Kontakt, da wird es noch sehr, sehr viel mehr geben und, ähm, und das sind alles Bereiche, ähm, wo wir natürlich auch abwarten müssen, welche, welche Plattformen setzen sich äh, wetzen sich dadurch. Ich glaube, große Kommunikationsplattformen werden reguliert werden, ähm, weil die Macht vielleicht auch äh, zu groß ist. Ähm, es gibt schon viele Systeme, und da glaube ich, müssen wir, sind wir alle gefordert, ein bisschen zu schauen, das haben wir jetzt schon beim Remote-Arbeiten gemerkt, die Vor- und Nachteile von Systemen zu sehen und festgestellt, wie schnell die dann wirklich in den Alltag eingehen. Aber Digitalisierung insgesamt, Blockchain, KI, das sind Themen, die schon da sind und die in den großen Unternehmen auch schon äh, wirklich eine große Rolle spielen. Und das wird auch weitergehen. Und für uns als Konsumenten sehe ich ganz klar, die digitalen Services über unser Device abzuwickeln, die ja auch das Leben einfacher machen können. Und das ist nicht nur so, ich liebe auch den persönlichen Kontakt, aber in manchen Dingen ist es so, dass sie wirklich äh, vieles vereinfachen können.
0: Mhm, das stimmt.
1: Die um, Kompetenzen hatte ich jetzt, glaube ich, gar nicht beantwortet. Ja, gehen wir da
0: nochmal drauf ein. Genau. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm. Ich glaube, dass es ein paar Kompetenzen gibt, die man nicht nur in Zukunft, die man auch jetzt schon immer braucht. Ich glaube, dieses Thema lernen zu wollen und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und auch wirklich zuzuhören. Also wirklich ein Problem zu verstehen, zu erkennen und das auch lösen zu wollen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die man haben muss. Das agile Arbeiten ist ganz wichtig und Kollaboration. Also wir werden die großen Themen, autonomes Fahren merken wir schon, da arbeiten Unternehmen zusammen, die früher nicht zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Impfen ist ja ein anderes Beispiel, dass, wenn nicht Unternehmen zusammenarbeiten, wir einfach nicht schneller zu Lösungen kommen. Und ich glaube, das sind Kompetenzen, die gefordert sind, dass man einfach da auch offen ist und ähm, gemeinsam arbeiten kann und auch wirklich gemeinsam an Lösungen äh, hingeht, ne?
0: Hm. Was würden Sie denn jungen Menschen raten, die sich jetzt gerade in der Berufsorientierung befinden? Wohin soll man sich denn gerade orientieren, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, ich, eine sehr, sehr gute Frage, weil mich das auch schon immer beschäftigt hat. Es gibt, glaube ich, jetzt über 16.000 Studiengänge und es muss ja nicht immer das Studium sein. Ich finde, es gibt tolle duale Ausbildungen, es gibt auch tolle Handwerksbetriebe. Das brauchen wir auch unbedingt. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man erstmal weiß, und das wissen viele junge Menschen nicht, das merke ich auch in meinen Projekten an der Schule, dass sie gar nicht wissen, was sind ihre Stärken und was sind die Stärken unabhängig vom Schulfach oder auch später von einem Job, auf die ich immer bauen kann. Und wenn ich sehr strukturiert arbeiten kann, wenn ich gut mit Menschen umgehen kann, vielleicht, wenn ich sehr kreativ bin, äh, wenn ich schaffe, Lösungen auf andere Probleme äh, zu übertragen, dann kann ich immer auf diese Themen bauen und brauche dann einen Job, der da zu mir passt ähm, an den Stellen, wo ich das auch einbringen kann und wo ich auch wachsen kann. Ähm, und viele sind, glaube ich, verunsichert, was das sein kann, weil ja manchmal die, die Ausbildung in der Schule nicht so viel mit dem, mit dem Job äh, später auch zu tun hat und sie sich das auch schlecht vorstellen können. Deswegen sind Praktika und ähm, kleine Jobs natürlich sehr hilfreich, weil man einfach ein bisschen ein Gefühl für den Arbeitsalltag geht und vielleicht auch, so habe ich es immer gemacht, äh, festgestellt hat, was nicht zu einem passt. Weil ähm, ich habe ja die Branchen gewechselt und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein, dass die Leute ähm, aufgrund und ihre Ausbildung auf dessen, was sie machen, vielleicht wirklich in verschiedene Bereiche reinschauen und da ihre Stärken auch wirklich, das würde ich ihnen wünschen, einsetzen können. Aber und nicht mehr diesen ganz klassischen Weg und Karriereweg vor Augen haben, sondern wirklich sehen, wo können sie ihre Stärken einbringen, wo können sie wachsen ähm, und wo können sie auch so einen Mehrwert bringen und werden auch gefördert. Weil das ist, glaube ich, am Anfang sehr, sehr wichtig, dass man auch wirklich Leute an der Seite hat, die investieren in die eigene Ausbildung. Und so versuchen wir das zum Beispiel in unserem Team auch mit unseren Trainees zu machen.
0: Hm. Gibt es dann da immer noch ähm, speziell das Thema junge Frauen, junge
1: Männer? Gibt es da noch den Unterschied? Ich hoffe nicht. Also wir haben beides natürlich ganz gemischt im Team. Ich glaube, das ist nicht, die Frauen sind, ich sehe so viele gute Frauen, die so top ausgebildet sind, die manchmal vielleicht einen Tick weniger Selbstbewusstsein haben oder sich auch vielleicht von der Meinung von anderen beeinflussen lassen. Und da, würde ich, da wünsche ich mir manchmal mehr Mut, so aus der Komfortzone auch zu gehen und mutig einfach neue Projekte zu übernehmen und neugierig zu sein. Ähm, aber das trifft auch auf, auf Männer an den Stellen zu. Ich habe 2017 mit dem Bundesverband der Digitalwirtschaft eine Reise nach Israel gemacht und habe da verschiedene, die Start-up-Szene dort besucht und fand das so inspirierend auch äh, zu sehen, wie viel... Ähm, junge Leute da unterwegs sind und in Israel ist ja ein Land, wo das sehr viel ähm, gleichberechtigter zwischen Männern und Frauen auch ist. Deswegen glaube ich, dass es nicht daran liegt, sondern manchmal an diesem, wie man sich selber einschätzt und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das in, wir fördern das bei Männern wie bei Frauen. Ähm, wir haben auch Beides, zum Beispiel bei Trainees jetzt ähm, gerade und machen da die identischen ähm, Erfahrungen. Also das ist ja im späteren Bereich, gerade wenn Familienplanung und solche Themen hinzukommen, glaube ich, ist es wichtig, dass Frauen ähm, einfach damit unterstützen und auch der Arbeitgeber unterstützt und da ist ja zum Glück auch ähm, gesetzlich jetzt schon einiges passiert. Dann
0: bin ich mal mutig und äh, spreche mal das nächste Thema an, die Frauenquote. Sie wurde ja lange diskutiert und Anfang Januar gesetzlich beschlossen. Befürworten Sie so eine gesetzliche Vorgabe?
1: Also ähm, ich bin dafür, ich war auch schon immer dafür und nicht... Ähm, weil ich glaube, dass es irgendwie einem persönlich jetzt irgendwie besonders weiterbringt, sondern weil ich glaube, es wird nicht anders gehen, weil in gewissen Bereichen einfach die Heterogenität von Teams einfach nicht erkennbar ist und ähm, das ist glaube ich etwas, was so geregelt werden musste. Es gab eine lange Übergangsphase. Ich habe heute Morgen bei uns die Frauen im Team nochmal gefragt und da waren wir uns alle einig, es scheint nicht ohne Quote zu gehen. Also schauen wir mal, was sich jetzt dadurch ändert.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Wie sieht es denn in der Digitalwirtschaft aus? Also
1: gerade Digitales und
0: IT war ja lange Zeit auch eine Männerdomäne. Wie hoch ist denn da der Frauenanteil? Wie viele von Ihnen sind dann schon in Führungspositionen zu finden?
1: Also in der Digitalwirtschaft sieht es, nicht besser aus als ähm, in den anderen Bereichen, sondern eher, glaube ich, dadurch, dass oft Voraussetzungen auch in diesen MINT-Berufen, ähm, Informatik, ähm, zum Beispiel Programmierung oder so, da sind einfach noch weniger Frauen an den Stellen. Und ähm, die, der, die Digitalwirtschaft selber, der Bundesverband hat so eine Initiative, um Frauen in der Digitalwirtschaft sichtbar zu machen. Ich habe da auch mal ein Interview gegeben. Ich glaube, das sind so kleine Speerspitzen, die man setzen kann. Aber natürlich gibt es da auch einen großen Nachholbedarf was aber auch bedeutet, man muss ja auch sehen, dass die Frauen, die sich für diese Berufe ähm, entscheiden, dass, man, dass die vielleicht auch noch mehr darüber berichten sollten, wie sie sich da wiederfinden, was für Zukunftsberufe das sind, ähm, was sie machen können in diesen Bereichen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber natürlich ist es da genauso wie in allen anderen Bereichen, dass es gerade in den Führungsetagen sehr, sehr dünn wird. Was
0: müsste denn aus Ihrer Sicht noch getan werden, um zukünftig mehr Frauen in Führungspositionen zu sehen, vielleicht auch gerade in den angesprochenen Berufen? Also das einmal transparenter machen und mehr bekannter zu machen und gibt es da noch was, was, was Sie da noch sehen würden?
1: Ja, ähm ich weiß gar nicht, ob es so, es gibt ja schon lange Mentoringprogramme. Ich war da auch sehr früh schon bei der Deutschen Bank drin. Es gibt ja einiges an Unterstützung. Ich glaube, dass man sich sehr gut gemeinsam unterstützen kann. Ich finde, dass dieses Thema Familienplanung gar keine Rolle mehr spielen sollte. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man in heterogenen Teams und wenn man Frauen in Führungspositionen hat, dass vielleicht nicht nur Personalthemen sind oder teilweise ist es ja auch Marketing, sondern auch wirklich Themen, wo es um Empathie am Kunden, um Business geht, weil ich glaube, viele Frauen da eine sehr, sehr gute Chance haben und ich auch Frauen kenne, die da sehr aktiv wirklich sind. Inwieweit man das, ich glaube, man muss sehr viel werben an Universitäten, man muss sich einfach um die tollen Frauen wirklich bemühen. Das ist ganz, ganz wichtig und ihnen alles ermöglichen, dass sie dann auch wirklich ähm, bei der Stange bleiben, auch wenn es, ob es Familienplanung gibt, ob es Ortswechsel gibt oder so. Ich habe auch in verschiedenen Städten schon in, in Deutschland gearbeitet. Also ich glaube, dass es da wichtig ist, dass man ähm, da maximale Unterstützung leistet und ihnen auch zeigt, was für spannende Aufgaben da sind. Und das kommt vielleicht manchmal zu kurz, weil man gar nicht weiß, was genau in der Digitalwirtschaft auch möglich ist. Hm. Sie haben ja durchaus einen Bezug zu Zahlen. Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie
0: sind auch gelernte bankkauffrau und haben viele Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet. Haben Sie Mathe in der
1: Schule dann gern gemocht und gut gekonnt? Ähm, ja, ich hoffe, dass <lacht> es war nicht mein Lieblingsfach. Ich habe das nochmal ähm, überlegt, es war nicht mein Lieblingsfach und es war auch sehr schwankend von den Themen her. Ich war nicht so ein Freund von diesen sehr abstrakten Themen. Aber ich habe eine große Leidenschaft für Mathematik deswegen, weil es immer eine Lösung gibt und weil man weiß, ob diese Lösung richtig ist. Und das war ganz spannend. Ich habe im Homeschooling mit meiner Tochter noch mal Mathe gelernt und dann hat sie gesagt, sie findet das Fach deswegen so schwierig, weil es ja nur eine Lösung gibt. Und sie ist ein sehr kreativer Mensch und sie wünscht sich immer mehrere Lösungen. Und ich glaube, das zeigt schon sehr gut, woher diese Leidenschaft ist. Ich finde Mathematik un, äh, unglaublich richtig, einfach um im Leben auch Dinge äh, bewerten zu können, einschätzen zu können ähm, und würde mir wünschen, dass das eben eine größere Rolle spielt, auch in der Vermittlung von Mathematik, weil es gibt Dinge, die sie immer brauchen werden. Es wird nicht jeder von uns eine Kurvendiskussion später brauchen, aber dieses... Verhältnisse zu rechnen oder sich vorzustellen, Themen umzustellen, Prozessualitäten, Wahrscheinlichkeiten, äh, da ein Gefühl für zu bekommen. Das ist wichtig, nicht nur in der Geldanlage, das ist auch im täglichen Leben äh, eine Rolle. Und ich, da würde ich mir manchmal wünschen, dass die Mathematik da noch schafft, mehr diesen Alltagsnutzen auch rüberzubringen. Hm. Wie viel Mathematik steckt denn jetzt in Ihrer täglichen Arbeit? Ja, schon viel. Also wenn ich ähm, wenn ich Businesspläne für Kunden berechne, geht es ja darum, was traut man sich zu, wenn man neue Plattformen launcht, wie viele Kunden könnten da hinkommen, wie viele Kunden äh, könnten länger bleiben, wie viele Kunden könnten dann auch wirklich, wirklich für Produkte interessieren. Äh, das sind alles Dinge, die wir ausrechnen, welche Investitionen sind notwendig. Äh, das sind schon Themen, äh, die mich täglich hier beschäftigen, auch Kapazitäten zu planen bei uns in den Projekten, äh, wie viele Stunden brauchen wir, wie viele Tage sind mit Mitarbeiter da? Können wir das zusätzlich eigentlich noch schaffen? Das sind Themen, in denen man immer rechnet. Also ich glaube, bei mir spielt das eine große Rolle, aber auch das Wort spielt eine große Rolle. Also auch gute Formulierungen, gute Themen, gute Argumentationen spielen genauso eine hohe Rolle. Das macht es für mich gerade aus, dass ich natürlich beide Themen habe. Hm. Zum Ende unseres Gesprächs stellen wir unseren Gästen
0: immer zwei Fragen und die erste lautet, wo rechnen Sie denn privat genau nach?
1: Ja, äh, auch gute Frage, muss ich gerade äh, drüber nachdenken kurz. Also ich bin nicht so beim Einkaufen der Nachrechner oder im Restaurant, dass ich jetzt irgendwie genau gucke äh, da an den Stellen. Ich rechne manchmal bei so Kombi-Angeboten nach, weil man natürlich auch lernt. Ähm, ich habe mein Praktikum im Marketing bei Milka Schokolade gemacht und da gab es immer so ein Beispiel, da gab es damals noch die Lila Pause, das werden vielleicht viele gar nicht mehr erinnern. Die kostete, glaube ich, 79 Cent für 27 Gramm. Und die Tafel kostete einen Euro. Und da sind wirklich dann Briefe und Rückmeldungen auch gekommen vom Handel, dass wenn sie eine identische Sorte zum Beispiel haben, natürlich jeder Verbraucher merkt, dass quasi die kleinere Verpackung fast das Dreifache kostet zu der größeren oder oder, mindest, oder das Doppelte. Und ähm, daran merkt man schon, dass man nachrechnet. Und das sind auch Sachen, wo ich manchmal drauf schaue, wenn es so vermeintliche besonders günstige Angebote gibt, dass ich dann überschlägig schon mal gucke, stimmt das eigentlich wirklich? 30 Prozent mit drin und dann der Preis. Also ähm, da sind ja viele Unternehmen sehr fantasievoll, was das angeht.
0: Ja, gerade in der Lebensmittelbranche. Na, das stimmt. Ja. Ähm, die zweite Frage lautet, wann und wobei haben Sie sich denn das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Ja, das ähm, geht vielleicht auch vielen so. Also bei mir ist es wirklich eine Pandemie auch gewesen. Ich hatte äh, letztes Jahr im Januar ähm, einen Thailandurlaub geplant, habe alles einzeln gebucht, also von Airbnb die Flüge einzeln ähm, und vermeintlich natürlich gemeint, dass ich damit mir eine tolle Reise zusammengestellt habe, die viel günstiger ist, äh, wenn man auch die Fähren äh, direkt bucht und so. Meine Erfahrung in der Pandemie war dann, als man das alles stornieren musste, dass ich eigentlich besser gefahren wäre, wenn ich eine Pauschalreise gebucht hätte, weil die Absicherung eine andere ist. Das hat nicht so viel mit Mathe jetzt zu tun, das hat ein bisschen damit zu tun, dass man dieses Risiko oder ich das gar nicht so eingeschätzt hatte, dass das mal auftauchen würde. Und äh, im Nachhinein gesehen muss man sagen, da habe ich mich verrechnet, weil ich hatte auch zwar eine Reiserücktrittsversicherung, aber in der Pandemie zählt die natürlich gar nicht, ähm, dass man da dann doch auf mehr Kosten quasi selber hängen bleibt, als wenn man das hätte anders regeln können. Aber es hm. ist eine Erfahrung, aus der man lernt.
0: Das stimmt, ja. Da haben wir ja auch alle gar nicht mit gerechnet, muss man sagen. Also mit, mit so einer Situation und dass wir da jetzt über ein Jahr schon drin sind. Also das ist ja auch eine ganz besondere. Situation, in der sicherlich viele, viele, viele Rechenbeispiele Beispiele dieser Art vorgekommen sind. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Und ihr Satz lautet, die digitale Welt von morgen braucht Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, die braucht. Ähm den entschlossenen Schritt von Politik und Wirtschaft würde ich immer noch weiter sagen, dass das ein wahnsinniges Zukunftsfeld für Deutschland auch ist, ähm, auch unsere jungen Leute gut auszubilden und da, glaube ich, als eines der Länder mit voranzugehen ähm, und das würde ich mir wünschen.
0: Ja, liebe Frau Dietrich, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Wir bleiben in Kontakt und werden auf jeden Fall die weitere Entwicklung in der Digitalwirtschaft und in den Führungsetagen beobachten. Ja, vielen Dank dass ich
1: eingeladen bin und bleiben Sie gesund.
0: Ja, danke. Und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.